0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria falar, Bezat para vocês hoje um tópico que... Eu não me lembro de ter falado nos últimos uh, 20 anos de Shure e hoje, mais do que nunca, com a tecnologia, a gente pode sempre conferir tudo. Então, tem aplicativo, tem no Spotify e aí dá para conferir o Shureme. Então, <risos> tenho que, mais do que nunca, falar a verdade. Eu acho que eu procurei assim na minha cabeça, não lembro de ter falado sobre esse tópico nunca. Queria falar para vocês que eu acho que... Dos últimos tempos, esse é o Shur mais uh, potente e mais uh, real que eu já pensei, com muito carinho dentre todos os outros que a gente faz aqui, sempre com a ajuda de Hashem. É o seguinte, eu quero olhar com vocês dois personagens da Torá, personagens famosos, mas de uma forma ímpar que a gente nunca viu eles. O que quer dizer isso? É o seguinte, um enfoque novo, Quase que óbvio, mas eu nunca tinha percebido isso e acho que a gente nunca percebeu isso. E tem uma mensagem aqui poderosíssima para a nossa vida no dia a dia. Here we go. É o seguinte, se a gente for dar uma olhada, eu acho que tem outros que também têm essa mesma dá que a gente vai falar, mas dois é suficiente e, obviamente, dentro do tempo que a gente tem. Para O, um dos personagens que ocupa quase que metade, do Sefer Shemot inteiro. Um dos personagens principais do Sefer Shemot inteiro, do segundo livro do Sefer Torah. O famoso paró, o big boss não somente do Egito, o big boss do universo, que o Egito é uma das potências maiores potências naquela época. Então a gente está falando do presidente do Lamazé desse mundo. Quase que. E a gente tem um homem que tem milhares, não dezenas, não centenas, escutem, tentem viver isso enquanto que eu vou descrevendo de forma bem sucinta, milhares de empregados. Paró, milhares de empregados. De repente, esse homem tem muitos empregados, o que eles fazem? Construção. Estão desenvolvendo a construção do país. De repente, chegam lá para desenvolver a construção do país e... Esses homens estão fazendo o país de alguma forma bombar, porque é um homem que tem milhares de funcionários. E esses funcionários, qual o pagamento que eles ganham? Não tem vale-refeição, não tem que pagar sindicato, não tem que pagar férias. É só o arroz e feijão. A quem a gente está se referindo? eudim, Os eudim, que faziam parte da massa de trabalho do faraó. Talvez ele tinha outros funcionários também, a gente não sabe. Mas a grande parte dos funcionários do faraó eram os próprios Yildim. E esses Yildim trabalhavam quase que de graça. É arroz e feijão, duas vezes por dia. Se é que tinha duas vezes por dia, and that's it. Nada mais. Ótimo. De repente, chega um homem chamado Moisés, mais famoso para quem leu o Sefer Torá, e lembrem que o faraó não leu o Sefer Torá, Moshe Rabino. e fala o seguinte, olha, eu estou pedindo para você liberar o povo. Como assim? <risos> Habibi, como assim? De novo, vamos tentar viver o Sefer Torah, não só ler ele, viver do jeito que a Shem quer é que a gente lê o Sefer Torah, de verdade. Esse homem que tem, economicamente falando, um poder gigante, uma massa gigante de empregados, quase que de graça. Vem alguém que ele nunca viu na vida, nem sei quem é você, olha, deixa essa nação de 600 mil empregados, fora mulheres, fora crianças, fora animais, fora tudo que eles tinham, são milhões de pessoas, embora agora do seu país. Mas, um minuto, por que eu teria que deixar? Não, porque eu vim em nome de Deus. E aí, de repente, Paró fala, mas, desculpa, mas quem é esse Deus? Eu nem sei de quem está falando, eu nunca te vi na minha vida, Rabibê. E a gente tem que lembrar que a gente está falando do começo da história do mundo, talvez. Passaram-se quase que 3 mil anos, e lá não havia sinagoga, não havia shield da filme, não havia shield online não havia aplicativo Caraguila, não havia Spotify, procurem por Caraguila, não havia, Shuri. Então, de repente, da onde a Shem esperava, estou pensando alto, e queria que vocês compartilhassem esse pensamento comigo, que eu acho que ele é verdadeiro, que o faraó ia liberar, ia colocar a mão no bolso, fazer um depósito de milhões de dólares para Moshe Rabbeno. é um depósito, perder uma massa de proletariados de graça, é, um, é mais que um depósito, para Moshe Rabbeno, eu nem te conheço. Eu nem sei a que Deus está se referindo. É Deus do Sol, Deus da Lua, Deus do. Lembra que naquela época havia idolatria? Seria. a gente trazer um pouquinho mais perto dos nossos dias. Eu fiquei pensando. Tenta imaginar um grande empresário. Mesmo assim, ele é muito menor do que o faraó. A gente pegar uma empresa que tem 2 mil funcionários, 3 mil. É uma empresa grande, de porte muito grande. 10 mil, gigante. Paró, está falando de 600 mil empregados. Pessoal, dimensão, dimensões completamente diferentes. Eu vou pedir para você fechar sua fábrica amanhã. <risos> Por que eu deveria fechar minha fábrica? Quem é você? O que, que eu te fiz? O que, que eu te devo? Bom. E aí, pessoal... A pergunta que vem junto com isso, que é uma pergunta só, eu acho, mas um pouquinho mais completa, é a seguinte. Eu acho que é uma pergunta muito difícil, de verdade, que eu nunca tinha pensado nisso. Qual cobrança que Hashem, então, tem com o Paró? O faraó de repente, vira Paró Rasha. Paró, o malvado, o perverso. Mas espera aí. Como que Hashem espera, ou esperava dele, ter tomado uma atitude diferente da qual ele tomou? Onde está o erro do faraó? E qual a cobrança que Hashem tem contra o faraó? Essa é a pergunta. Então, acho que a pergunta é muito forte, eu nunca tinha pensado nela e espero que a gente tá claro nessa pergunta, que ela é bombástica mesmo, literalmente. E aí, eu fiquei pensando e queria sugerir para vocês uma resposta e acho que a gente segue aqui e aprende uma coisa completamente nova e gigante, é o seguinte, queria sugerir uma coisa para vocês, é o seguinte, óbvio que Hashem entendeu, a gente pode dizer provavelmente, que Hashem entendeu o grande teste, o Nisayon, o teste do paró Pachuta, é óbvio. Mas uh, por que então ele é chamado Paraó o Malvado? Hashem compartilhou desse teste, que, como Hashem esperava que ele ia mandar todo mundo embora, e tudo que a gente falou. E de fato, meus queridos, paró foi castigado, que o Egito foi literalmente afundado os primogênitos morreram, a economia caiu, as pessoas que moravam em volta do Paró se rebelaram contra ele, porque já falaram, ah, manda o povo embora e o Paró não queria mandar. Então, de verdade, foi uma coisa assim muito ruim para o país, socialmente, economicamente, politicamente, todos os entes. Por que isso? Por trás de tudo isso tinha algo que causou o castigo para o Paró e a reclamação contra o Paró, vamos chamar assim, e aqui vem a bomba do dia. É o seguinte, meus queridos, a Torá conta para gente algo muito peculiar em referência ao Paró. A Torá conta, mais de uma vez, que o Paró, diariamente, ele ia para o Nilo. O que ele fazia no Nilo? Então conta pra gente que ele ia se banhar no Nilo, antigamente não tinham chuveiros como tem hoje em dia, de uma facilidade grande, nós somos milionários e não sabemos, mas ele ia, o rei do Egito, tinha que se banhar onde? No Nilo. Ok. Mas, não somente que ele ia se banhar no rio, o Paró, cada vez que precisava fazer suas necessidades físicas, ele ia pro Nilo. Por quê? Porque o Paró queria passar uma, um certo sentimento para o povo, assim explica um hachamim para gente, eu sou Deus. Paró, o seguinte, porque igual Deus, obviamente, não precisa fazer necessidades, eu também sou Deus na Terra, eu não preciso fazer necessidades, vocês nunca me viram fazer necessidades, por quê? Sempre que Paró precisava fazer alguma coisa, ele ia para o Nilo fazer, tomava banho e aproveitava já a deixa aí fazia o que precisava e não precisava dentro do Nilo. Inclusive, se a gente olhar no Tanakh, no Sefer Ereskel, no profeta Ereskel, no capítulo 29, a gente sabe que geograficamente o Nilo é um poder gigante para o Egito. Por quê? Porque o Nilo irriga todo o Egito. Quer dizer, toda a parte da agricultura, que era a economia do Egito em especial, era o Nilo que era o grande provedor daquilo. Então, o Paró ele entrava no Nilo. Eu sou o dono do Nilo. O fato é que eu comando aqui. Eu venho aqui todos os dias. Eu não faço necessidades. Eu sou Deus. Em Sefer Ereskel, mais uma vez, no capítulo 29, Aparece algumas palavras. Elas se repetem mais do que uma vez lá naquele capítulo. Li Disse o Sefer Ereskel mencionando a mentalidade de Paró que viveu. Anos antes, Li Eori, o Ieor, o Nilo, é meu. Vani, a e eu o fiz. Ou seja, para o, o, o Nilo, que provém toda a economia do Egito, é meu. Eu comando ele, eu que o fiz. Eu não faço necessidades, fato é que ninguém nunca me viu fazer. Por conseguinte, eu sou Deus, e ninguém me diga o que fazer. Essa era a mentalidade de Paró. Aí vem um tal de Moshe Rabenu e fala para o Paró Habib, meu Deus, Paró, Moshe Rabbeiro dizendo, pediu para tirar o povo. <risos> Aqui não é só, meus queridos, algo que a gente consegue entender porque eu vou liberar uma massa de milhares de pessoas, como a gente perguntou. Isso é compreensível. Financeiramente, é óbvio. Por que eu vou colocar a mão no bolso e doar milhões para um projeto que eu nem conheço, nem sei quem é? Talvez isso Hashem não esperava dele de verdade. Por que então teve a cobrança e por que que Paró virou Paró achar? Talvez seja o, o ponto, meus queridos, que Paró falou, eu sou Deus. E aí começou um braço de ferro. O não falou, não, tem outro Deus que é o único Deus. E aí começou um braço de ferro. Onde esse braço de ferro durou uma, duas, três, seis, nove, dez macotes, dez pragas. Onde Paró teve que ter forçadamente um nocaute. A chama esperava até a nona praga, que Paró decidiu e falava, uau, sabe o quê? Eu me rendo, hands up, I give up. Eu, eu perdi, eu sei que tem um Deus e não sou eu, mas Deus. Paró rejeitou esse sentimento, não só durante as nove pragas, durante a décima também. Fato é que Paró foi até o mar, depois que os eodimis saíram do Egito, eles atravessaram o mar, Paró correu atrás deles para seguir, e eles Falou: meu, um minuto, eu sou Deus, como assim? <risos> ele foi através de outro Deus? Talvez ele me ganhou em algum momento, mas eu vou lutar de volta e vou mostrar que na água talvez eu sou mais forte do que eles, mesmo que na terra ou o que for, esse Deus ganhou de mim, dentro do Egito. No mar agora, quem vai mostrar, quem manda aqui sou eu. E Paró acabou sendo afundado lá, ou se ele sobrou, tanto, a gente fala que só ele sobrou do Egito, tanto faz, mas, either way, o Egito acabou água abaixo, literalmente. Ou seja, aqui não foi um, um, uma doação que Hashem estava pedindo para o Paró, porque isso é, é compreensível que Paró não ia deixar, inicialmente, com certeza. Paró foi chamado Paró Arashá porque Paró começou a viver na ilusão, eu sou Deus. E Hashem queria provar para ele, Habibi, tem um só Deus no mundo, via Moshe Rabbeiro. Aí, isso responde uma pergunta muito forte para a gente. O que haverá que Paró cometeu? Será para colocar a mão no bolso, para Cá? Paró não tem mitzvah de Cá. Não, não existe haverá de escravizar um povo? Não existe uma das sete mitzvahs do que não escravize um povo? Então o que haverá que Paró fez para ser chamado Paró Arashah? Talvez seja, de acordo com o que a gente está falando agora, compreensível. Espera aí. Se Paró estava se intitulando como Deus... Opa, primeira das sete mitzvot plenô, a ruma das sete, que é para tanto para um Yudi quanto não Yudi é não fazer idolatria. No momento que paró -Oh se achava Deus, essa é a maior idolatria do mundo, então ele vira paró -Oh araxá, paró -Oh perverso. Porque senão, queridos, de novo, o que haverá que ele cometeu para se chamar do paró -Oh araxá? Não deixar o povo ir embora? É de novo, um, um, um patrão que tem 600 mil, 600 mil empregados, Estão trabalhando para ele. Por que tem que mandar eles embora? Qu quantas, eh, quantos momentos na história do mundo nós tivemos algo chamado escravidão? Não era chamado ser perverso, quem era patrão na senzala e o escravo. Era o script do mundo que assim era. Então qual a cobrança contra o paró? Talvez a cobrança contra o paró em especial, meus queridos, seja que ele se sentia como Deus. E aí já a é idolatria, aí já é outra dimensão, aí já é paró Arachá, e aí já tem uma cobrança muito mais forte, porque aí já é um braço de ferro contra Hashem, quem é Deus de verdade? É o curioso, por que que Paró pensava assim? Porque Paró falou, falou como a gente mencionou, no Li Yori, o rio Nilo é meu, e já que eu tenho tudo, eu não preciso de ninguém, toda a economia depende do Nilo, o Nilo é meu, aqui no Egito, eu não preciso de nada de ninguém, então, quando a pessoa tem tudo, ele se sente autossuficiente, não precisa de mais ninguém, essa pessoa está muito mais distante de Hashem. Entre parênteses, é muito curioso, quando uma pessoa, por exemplo, é óbvio isso, mas é importante notar, quando uma pessoa ele faz tefilar, ele tem alguma necessidade, pode ser estacionar o carro, que seja algo simples, pronto, tá bom? Só alegrias para todos, estacionar o carro, ele fala, puxa, tem um encontro muito importante para estacionar o carro tal, tá? Hashem me ajuda. Filar pode ser no carro sentado. Fala, Shem, conversar com a Hashem me ajuda. Tem um encontro muito importante. Hashem. faz com que meu patrão, meu sócio, o homem do banco encontre graça nos meus olhos. Beleza? pessoal faz tirar muito mais forte do que se ele não tem nada para pedir. Paró tinha tudo. Então, quando você tem tudo, ele vai possivelmente, óbvio que é errado, sentindo eu sou autosuficiente. Por conseguinte, eu sou Deus. Eu queria mencionar mais um só personagem e aí depois a gente vai fazer algo magnífico e costurar os dois e aprender uma coisa muito poderosa para nós, para os nossos dias, que eu acho que de verdade talvez seja a mensagem mais forte que eu falei nos últimos anos de show de verdade. Pensei bastante sobre esse Shur, então faz tempo cozinhando a ideia, que acho que é algo muito importante para a gente poder aprender juntos. Segundo e último personagem que a gente vai abordar, o primeiro foi Paró, e o segundo é Korach. Korach é muito fácil. Korach é um homem, é fácil, mas é um pouco difícil, então deixa eu explicar um pouquinho. <risos> Korah é um homem que aparece no Sefer Bamidbar. Ele veio pleitear com Moshe Rabbeinu. Disse Korah o seguinte, eu sou da sua família, Moshe Rabbeinu. Somos da mesma família. Então, eu entendo que você, Moshe Rabbeinu, virou o big boss do povo. Você foi eleito, eu não lembro quem te elegeu, não, não teve votação, mas tudo bem, disse Korekha. Ok? De repente você, Moshe Rabbeinu, escolheu seu irmão, Aaron, para ser o Kohen Gadol o trabalha no Mishkan, futuramente no Betamigdash, ok? Logo depois, Moshe Rabenu elege um tal de Elitzafan, também que é família dele, para mais um cargo importante dentro do nosso povo. Korach, nesse momento, falou só um minuto, peraí, peraí, <risos> isso é chamado, você quer favorecer quem você quer? Porque você e teu irmão, ok, mas pegar a Fani, que foi o terceiro candidato que você colocou aí no governo, vamos chamar assim, na política. E eu, Korach, sou mais velho do que ele, eu tenho preferência antes de Elitzafán, que foi o terceiro candidato que você colocou. Então Korach fica furioso, ele vai brigar contra Moshe Rabbeinu, fala, olha, quem tinha que ser eleito era eu. Eu já vi que não tem nada a ver com a Shema aqui, deve ser que você próprio, Moshe Abeno, está escolhendo os candidatos está fazendo conforme te beneficia, deve-se ter alguma obra para ser beneficiada, algum imposto, alguma liberação, alguma coisa aí que vai te favorecer. É óbvio que é muito difícil de entender, dá até medo de, de eu ter falado as frases que eu falei, meus queridos, por quê? Você está falando de Moshe Rabeno, um homem que viram ele fazendo milagres, um homem que viram ele falando com Hashem, um homem que faraó -oh teve que perder no braço de ferro porque não tinha mais opção, foi até o último segundo e viu que não conseguia. Como que é possível que o um homem chega, tenta imaginar, discutir? como assim? O homem mais forte do mundo. De repente vai um, alguém que treinou na academia há seis meses e fala, eu vou lutar contra o cinturão de ouro. Rabembe, o que você vai lutar contra o cinturão de ouro? Aonde você vai? Que, 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 que tipo de tolice é essa? Como que é possível que Cora chegou onde ele chegou? Como ele teve a audácia de pleitear contra Moshe Rabenu, que é Alguém que era assim... Claro, para todos, Yeudim e não Yeudim, toda a geração, quem ele era. O furo de Korach, eu acho que está na seguinte frase que aparece na Torá. Korach chega para e Abeno e agora a gente entende um pouco melhor com essa resposta, eu acho. Se Korach para e Abeno, ok, você foi eleito, se auto você colocou Haron, mas o terceiro candidato, Elitzafane, eu sou mais velho do que ele. Diz para Moshe Raber, uma frase muito importante que consta na Torá, que kol aeda kulam kedoshim. Todo mundo é kadosh, todo mundo é igual. Quem, quem é você para começar agora a decidir quem é quem é aqui? Se Korach, no português, claro, nós também é Corinthians. Todo mundo é filho de Deus. Quem é você para ficar, vamos dizer assim, de um jeito me permitam, se achando? Ok. Uma vez que Korach tomou a coragem de desconfiar de Moshe não agora ficou fácil entender como que ele ridicularizou o grande Moshe Rabenu. Ridicularizar Moshe Rabenu não é possível, uma vez, uma vez que alguém tem uma razão, que pelo menos ele acha certo, todos nós somos iguais, foi isso que Korach falou, então, é ficar, uma vez que a gente desconfia de alguém, o próximo passo, já na trave, já é começar a ridicularizar a pessoa, foi o que, Hashem, o que Korach fez, não, Hashem, o Korach fez, Contra Moshe Rabbein e contra Hashem. E só para a gente entender quanto forte essa pergunta é, o episódio de Korah aconteceu quanto tempo depois que eles saíram do Egito? Repito, o episódio de Korah aconteceu quanto tempo depois que o povo saiu do Egito? O Rambana, e o Ibn Ezra dizem que um ano depois. Quer dizer, 12 meses atrás o povo viu, todo mundo estava presente. Não mudou o povo, é o mesmo. 10 milagres no Egito. Todos feitos via Moshe ou Todos. Abriu o mar. Cair o man. Comida. Deserto não tinha água. ao poço de Miriam. De manhã era muito calor. Nuvens celestiais. De noite. Frio. As nuvens aqueciam. O caminho. Moshe Rabenu dirigido por Hashem mostrava o GPS. Quer dizer, 24 7 esse homem fez milagres e fazia. Um ano depois de sair do Egito, como que alguém desconfia? O furo está Kol Aedá Kulam Kedoshim. Qual o denominador comum? Korach achava Kol Aedá Kulam Kedoshim, traduzindo, é que todo mundo é igual. Qual o denominador comum entre de Paro e Korach? Fiquei pensando. Eu acho que é um novo approach, meus queridos. É que ambos viveram uma realidade que não existia viveram ambos no mundo da fantasia. Parou, viveu como Deus, apesar que ele não era Deus, mas ele começou a se enganar, e no momento ele acreditou de verdade, e ai de quem desmentisse, porque ele não conseguia ver. Não é que ele não queria, já não conseguia mais de tanto que ele viveu aquela realidade, já não consegue mais ver algo diferente, porque eu sou Deus. Todo mundo me trata como Deus, eu estou agindo como Deus, eu tenho o poder econômico de Deus, eu tenho o poder bélico de Deus, o poder político de Deus, eu não preciso de ninguém, e qual a diferença entre eu e Deus? Eu sou tudo. Korach, por sua vez, também viu, falou, olha, até agora tudo bem, mas agora que ele elegeu, o terceiro candidato já é demais. Eu tenho o mesmo poder do que ele, eu sou o líder agora. Já começou a se comportar como líder, já tinha uma entourage de 250 pessoas muito importantes que começaram a seguir Korach. Korach começou a viver como líder aqui, naquele balãozinho do gibi, no mundo da imaginação, e se comportar como um líder. Mas um minuto, já tinha um líder, que era Moshe Rabenu. Ambos viveram fora da realidade, agora escutem com muito carinho que Hashem deu para cada um deles. E lembrem que nada contra bancários, mas Korah e Paró não eram bancários, eles eram banqueiros. A gente não está falando de gente ah, muito simples, e daí, não, sem desmerecer ninguém, mas de novo, Korach era um homem que o Midrash conta para a gente, Agumara conta para gente que ele tinha dezenas de burros cheios de ouro, um homem muito rico, parou, não sei nem se falar, então que, qual foi o problema? O problema é que independente de quem a pessoa é, mesmo que ele seja number one da Forbes, esse é o Redux Power de hoje, quando a pessoa vive fora da realidade de quem ele é, na ilusão, não existe pergunta como você discutiu com Moshe Rabbeinu. Não existe pergunta por que que você achava que você podia contra Deus. Me referindo agora a Paró e antes a Cora. Por quê? Porque quando a pessoa não tem a realidade dele, não tem mais pergunta. Se uma pessoa acha que ele é um macaco, ele vai começar a se comportar como macaco e ver como macaco. E aí de quem tentar provar para ele que ele não é um macaco? Ou seja. Os dois viveram fora da realidade de cada um deles, nas palavras do cérebro de Akadosh Baruch, que são as nossas Mishnayot, em que a ética dos pais conta o seguinte, consta o seguinte: Tem 48 formas de se adquirir a Torá, e não é só adquirir a Torá, é viver também. Porque sem Torá não tem vida. É, uma delas é makir et mekomó, que uma pessoa, cada pessoa conheça o lugar dele. O que quer dizer Makhyetme como reconhecer o seu lugar? Rafael Voloshin, quando explica essa Mishná, esse trecho da Mishnah, fala algo curiosíssimo. Ele fala que cada um tem que saber qual que é o Makom verdadeiro dele, qual que é o local de verdade dele. Diz ele olha que bonito. Pessoal vive aqui 120 anos e a eternidade no Lama Ba. Ele fala olha quando for viver e fazer decisões pensa 120 anos com saúde versus eternidade. Então cada decisão pensa. Pessoal olha que power. <risos> Cada decisão que a gente for fazer, pensa, quanto eu estou comprometendo meu olamabá e quanto eu estou comprometendo meu lamazé, esse mundo. E aí faz a decisão, porque tem que maquiret mekomó, saiba qual é o nosso lugar verdadeiro. O lamazé é muito importante, tem que viver bem, mas é um pss, escala para um lugar que ele é eterno, que são milhões de vezes mais do que 120 anos. Mas eu acho que tem outra explicação do que quer dizer maquiret mekomó, que tem a ver com o nosso tio diretamente. É não viver no mundo da fantasia. Habib, lembra quem você é, lembra para que a Hashem te colocou aqui e aceite isso com um sorriso. Makir reconheça o seu, o nosso lugar no mundo, o nosso papel no mundo. Não viva imaginando que você é pessoa X, que nós somos pessoa X, enquanto que a Hashem nos colocou aqui para ser pessoa Y, Z ou Z. Inha. Uma pessoa que tem. Deixa eu dar algum exemplo, alguns exemplos que fiquem bem claro para a gente trazer um pouco mais perto da nossa realidade. Quanto é grave viver fora da realidade? E a gente acaba fazendo isso muitas vezes. Esse é um dos, do, dos pontos da simrra da vida da pessoa, da alegria, querem ver? Uma pessoa que tem X financeiramente em posses materiais, e ele vive como se ele tivesse 10X, ou 2X também, é grave. Não só da conta do cartão de crédito que ele não consegue pagar, mas o sentimento que a pessoa tem, eu sou, mas Rabibi, você não é porque a Shem por enquanto não te fez assim, acabou, não é aceita, é com um sorriso aceita porque você é o melhor para cada um de nós, ou vice-versa, se a pessoa tem 10x e viveu como x, também ele é um rasito, que a Shem deu para ele mais, não para ele ostentar, mas para ele viver tranquilo, usa isso com saúde, viver fora da realidade, também é esse exemplo a seguir, tenta imaginar, uma pessoa que tem terceira ou quarta idade, vai, tem netos, dois bisnetos, é um vovó, uma vovó plus, todo mundo já deve ter visto isso de alguma forma, vivenciado isso, a veste uma roupa de uma menina de 18 anos, <risos> doesn't fit, porque ela não é uma moça de 18 anos, é uma moça de 81 anos, é 18 ao avesso, isso é viver fora da realidade da pessoa, ou eu faço questão de trazer alguns exemplos para que a gente possa aprender juntos aqui, eu pensei com muito carinho muito tempo, numa empresa tem patrão, tem sócios, patrões ou patrão, e tem funcionários, às vezes o funcionário começa a ter sucesso, ele começa a tomar o lugar do patrão, diz um minuto, tem um patrão e tem um sócio, se eu não estou me encaixando lá, eu posso sair e abrir meu próprio negócio. Ok, se eu achar que isso é importante, é certo, é correto, good luck. Mas enquanto que a pessoa está lá, ele tem que saber quem é o patrão e quem é o sócio. Tem alguém que apita mais e alguém que apita menos. O funcionário tem espaço X e o patrão tem espaço 10X, o patrão. Então o funcionário não pode ser o patrão. É incrível isso. Ou a pessoa se adequa ao trabalho onde ele está, ou ele vai ter que sair, que ele pode, mas de novo, eu não posso agora eu decidir assim, tem patrão aqui, e você ainda não é o patrão, ou, ou se o patrão vê como funcionário, também não é bom. Maquiret me komo. em perkei avot, no peregdalet, mishnayud gimel. Cada pessoa nesse mundo tem o seu momento de holofote. Todo mundo. A pessoa mais chique, e a pessoa menos simples, Hashem, criou todo mundo porque Hashem entende que cada um, independente de quem é, é muito importante para o mundo. O fato é que a Hashem cuida para que essa pessoa esteja no mundo. Então ele acha que essa pessoa é importante, qualquer pessoa. E de repente, está escrito lá em Prekevot, que não tem uma pessoa que não tem o, o momento dele, a hora dele, quer dizer a pessoa, independente de quem é, tem um momento que os holofotes estão ligados e essa pessoa é o astro do mundo. O problema, qual que é? É quando a gente tenta viver o holofote do outro. A realidade do outro. Não viver a minha realidade, que foi o erro power de Paró, que era um gigante em tudo que ele fazia, ainda assim queria ser outra pessoa, queria ser Deus. O erro de Cora que tinha tudo, mas ainda queria ter algo diferente e começou a viver com outra realidade. Quando a pessoa vive, vive achando que ele é outra pessoa, num déjà vu completo, essa pessoa sai de si, ele pode brigar contra a pessoa mais importante, mais óbvia, que era o líder, que é Moshe Rabenu, ou a pessoa pode ir até contra, como foi no caso de Paró, ou contra Shem. E judaicamente falando também, pessoal, o que quer dizer isso, meus queridos? Acompanhem comigo. Às vezes, a gente vai na sinagoga, e a gente escuta que nossos sábios, Unshur, a gente escuta em algum lugar, nossos sábios... Fizeram uma, um decreto, por exemplo, a gente sabe que, a grosso modo, não se pode tomar remédio no Shabbat. A não sei que a pessoa já comece a tomar antes, é um tratamento, tem rota Mas, a grosso modo, um remédio novo, só por tomar uma das alachot no Shurran Aruch, sem discussão, que não pode tomar no Shabbat. Óbvio, se for perigo de vida, um tratamento, mais uma vez, é diferente. Mas, de repente, a pessoa fala, mas por que não pode? Aí se explica para a pessoa, que está escrito na Gumará e no Shurran Aruch que é um decreto que me fizeram, porque antigamente os, todos os remédios eram ervas, então as pessoas faziam, não é só homeopata, é, antigamente todo mundo era homeopata de alguma forma, pegavam ervas, amassavam as ervas, comprimiam elas e a pessoa tomava, esse era o remédio. E uma das haveras da Torá no Shabbat é triturar algo, amassar, triturar, pegar por exemplo alguma comida e triturar ela. Então olha é que interessante. A pessoa vai ralar cenoura, por exemplo, no Shabbat, é uma das 39 rota igual andar de carro, por exemplo. Triturar, ralar a mesma coisa. Aí a pessoa fala, olha, eu não concordo com isso. Como assim eu não concordo? A gente pode perguntar? Claro que pode. Mesmo que a gente está no século XXI, a democracia, eu posso perguntar, olha, não entendi, me explica um pouco melhor como funciona, etc e tal, mas não, eu não concordo com isso. Como assim? Sentaram dezenas de hachamim, Habim, a gente fala, não é só sábios, eram pessoas que tinham profecia, tinham o cérebro deles grudado com a cabeça de Hashem, meus queridos eram pessoas que estudavam o Torá, que eram o dia inteiro grudados com Hashem e de repente eles entenderam que remédio no Shabbat não pode, chegou na Gmarai e foi pro Shukran do código de vez, that's it ponto final eu acho que não pode isso é uma pessoa que não Macret me comou você tem que saber que mesmo que eu estudei em né, Shiva seis meses, ou estudo depois na sinagoga meia hora por dia, ou o tempo que for, ainda assim tem ele, tem o Rav, e tem os Rabarim da época da Gamara. Ah, se eles falaram, acabou, não tem o que discutir. E óbvio que nossos sábios falam que tem razões pelas quais os decretos, nesse caso, também foram feitos, e nossos sábios não quiseram contar pra gente. Mas, de novo, quando eu acho que eu, sou, eu vivo na realidade acima, que eu sou Ravarashi, porque eu estudo dez minutos depois da reza, ou uma hora por dia... Com todo o mérito, cada segundo conta, sem desmerecer o estudo. Mas, ainda assim, a pessoa tem que sempre saber qual é o meu lugar. Senão, a pessoa fala, fala tanta bobeira, tanto laxonará, tudo isso por causa de uma me dá. Esqueci quem sou eu e onde eu me enquadro. E, makiret mekomon, fiquei pensando numa nova dimensão do que isso quer dizer. quer dizer makiret mekomon? A tradução na lata é o quê? Makir conhece Mekomol, o lugar dele. Então a gente acabou de explicar, é Mekomol como financeiramente, socialmente, religiosamente, né? isso é Makir de Mekomol, a minha posição, o que Hashem me deu, as ferramentas que ele me deu e viver, conforme o que Hashem até o momento acha que é bom para mim. Mas Mekomol eu também fiquei pensando, talvez seja geograficamente. Como assim, reconhecer o meu lugar geográfico? Eu não vou dormir na casa do vizinho? Isso é óbvio. Não, é mais do que isso. Acompanhe comigo. Outro dia um colega... Que eu gosto muito. Chegou, me contou que ele foi para os Estados Unidos, voltou. E aí eu falei para ele no dia seguinte que ele chegou. Como foi a viagem? Ele falou: oh, "Rabino, maravilhoso. Mas cheguei no aeroporto já 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 fiquei mais ou menos. Falei, o que aconteceu? Falei, ah, peguei a marginal, peguei o trânsito, buracos." aí já, 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 já acabou aquela, aquela sensação de Miami, de Los Angeles, tudo reto, tudo maravilhoso. Óbvio que quem está de férias, qualquer lugar é maravilhoso, né? Turista. Mas, mas é, é outra... É, de verdade, talvez seja diferente mesmo, né? Ou a pessoa fala, voltei do Panamá, tem menos que 10% dos eudim que tem no Brasil, e tem mais do que 10 vezes de restaurantes que tem no Brasil. E a pessoa fala, olha, Poxa vida, é ruim morar no Brasil. Uma a pessoa vai para Nova York, e fala, olha a facilidade que tem. Não menos importante do que restaurante, que a gente fala muito para restaurante, mas tem uma coisa que vale mais do que restaurante, pelo menos pelo menos tem que ser igual. É, quantos colilim tem, que é a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo, que é o estudo da Torá, Quantas eschivó tem, coisa mais maravilhosa do mundo, antes da comida. E aí a gente fala, olha, fui para tal lugar e tem tanta coisa, e aqui... Second Class, país de décimo mundo. Óbvio que a pessoa pode sonhar em crescer, sonhar em fazer o nosso Brasil crescer. Claro, se ele puder participar, ajudar a crescer é maravilha. Por que não? Fazer tefilar, tudo. Mas não viver a realidade de Miami no Brasil, do Panamá do Brasil e Nova York do Brasil. Uma queria também comum falar: olha, Habib, enquanto a gente está aqui, se a colocou a gente aqui, é porque aqui é o melhor lugar para a gente. Se o pessoal quiser ir embora e achar que é bom e se, se aconselhar com pessoas, tudo bem, mas enquanto que a Shem deixou ele aqui, é porque o melhor lugar do mundo para cada um de nós é aqui, é onde a gente mora, cada um onde mora. Isso é makiret mecomo. Eu reconheço o meu makoma, inclusive geográfico. É power isso. E acompanhe enquanto isso é verdade, meu escritor, quanto é profundo. É. Muitos problemas financeiros porque a pessoa está sempre querendo ser outra pessoa é incrível isso, pense enquanto isso é verdade isso tem que fazer eco nas nossas cabeças casamento se minha esposa fosse mais assim menos assada, mais bonita, menos magra mais alta, mais baixa, cada um do gosto dele gosto não se discute, se meu marido fosse mais trabalhador, tivesse menos careca, fizesse mais ginástica, ganhasse mais dinheiro né? fosse mais famoso né, cada um com gosto se minha família fosse mais assim quando chega na sinagoga todo mundo cumprimenta e não é se meu job fosse diferente pessoal acompanhe quantos quanto verdadeiros são os nossos exemplos se minha parte de saúde física fosse igual aquele cara ou aquela senhora né, mesmo em religião se eu conseguisse ser tão religioso, sei lá, ou menos, ou mais, cada um a gente sempre tem, que, tem que querer crescer, né? Ou filhos. Quanto verdadeiro é isso, olha. A pessoa tem os filhos dele, genros, noras, que for, netos, e a pessoa está sonhando quando ele vê o filho dele, puxa vida, se ele, não for, se ele fosse o filho de fulano, se fosse a filha de fulano, se fosse o neto igual fulano tem, se fosse a sogra, o sogro, o genro, a nora, igual fulano tem, quer dizer, eu olho para eles projetando o que eles têm que ser porque eu queria que eles fossem, mesmo. não é um minuto, um minuto, é viver completamente fora da realidade. Esse foi o abismo de Paró e de Corach. E esse é o buraco de qualquer cidadão que mora no século 21 que vive uma vida aqui, a gente tem um teste difícil de Facebook, de Instagram, de mídias sociais e tem inúmeros nomes aí que eu nem conheço, graças a Deus, e de repente a pessoa vive, e, e olha que interessante, quando alguém posta alguma coisa, justo outro dia conversando com jovens, quando alguém posta alguma coisa, a pessoa pode ser a pessoa mais triste ou mais feliz do mundo, mas mesmo que ele for uma pessoa triste, ele vai postar com um sorriso, está todo mundo sorrindo, então quer dizer, a vida da pessoa tem que ser um grande sorriso, não pode mais ficar triste, não pode ter sentimentos, então, sempre tem que estar tá sorrindo, Óbvio que a gente tem que ficar saudável e sorrir mais vezes do que a gente fica triste. Mas a pessoa tem direito de às gente ficar triste. Então eu não consigo nem viver minha realidade mais. Pessoal, esse é o maior segredo, eu acho, para algo que a gente nunca pensou, chamado Simha Alegria. Tem muitas coisas que a gente escutou sobre Simha sobre a Alegria. Eu acho que a maior vitamina, a vitamina na veia, A alegria é me como estar satisfeito com quem a gente é hoje. Ah, quer dizer que eu não posso ter ambição? Deve. Mas até chegar lá, se a Shem não deu, é Sheakol Nihia Bidvaro. Tudo, Sheakol, everything, Nihia Bidvaro. existe porque a Shem andou, inclusive onde a gente mora, inclusive o sustento que a gente tem, a esposa, o marido, o trabalho, a sinagoga, o Havruta, tudo. Se conseguir mudar, e for bom, tfadala, muda, mas enquanto não mudou, é porque isso é maravilhoso. O trânsito na estrada. Né? Tem coisas que a pessoa fala... Você vai para um lugar que ele sabe que tem trânsito reclama. Imagina tu me como, É tudo é incrível. É outro frame of mind, de verdade, esse é o caminho da simcha, da alegria verdadeira. E o disse saudável nessa fase final do Shur tem que falar Shem, merci beaucoup pelo que eu tenho. Porque quanto mais a gente agradece, mas a Shem e de verdade, se a gente já ajudou alguém, já fez um favor para alguém, a gente não tem que fazer pelo agradecimento, mas nós somos seres humanos, não tem o que falar, e quando a gente faz alguma coisa por alguém, essa pessoa vai lá e agradece a gente, é algo muito mais gostoso dar e continuar dando. Com a Shem a rol funciona exatamente da mesma forma. Né? Olha quantas coisas a Shem deu para gente, quando nós temos nossos olhos ligados para cada um de nós, esse é o caminho florido para a felicidade. Quando a pessoa tem seus quatro olhos, no carro, na casa, no cônjuge, nos filhos, no trabalho do vizinho ou da vizinha, esse é o caminho para a infelicidade que a pessoa se autocondena, não foi porque que a Shem me deu. Eu decidi, infelizmente, fazer a escolha não correta. Nós não fomos feitos para ser ele ou ela, porque olha, olha enquanto que isso é grave, meus queridos. Quando uma pessoa mede 170 metro e ele olha alguém que tem 1,80m ou 150 metro e ele quer usar as roupas da pessoa, a gente falou: pode até olhar e gostar, mas não vai ficar bom para você, para nós, essa roupa. Porque a gente tem um, um tamanho e o outro tem outro tamanho, e a outra tem outro tamanho. Isso não é verdade só para roupas, isso é verdade para sabedoria, para casal, para dinheiro, para filhos. O que nós temos é custom. Made no melhor alfaiate do mundo, chamada Kadosh Baruchu, e diz Rabenu no que no Humash, que a Hashem perguntou para cada um de nós, mostrou para a gente 10 pacotes, 20 pacotes de opções, que plano que você quer, ilimitado, 50 GB, mil GB, e cada um escolheu um pacote para ele, de com quem que casar, onde trabalhar, onde morar, que filhos ter. Hashem falou: você escolhe isso, a pessoa assinou, escolheu, né? a chamada pessoa lá em cima e depois é a mandou ele para o mundo. É que chega aqui, a gente perde a dimensão das coisas, a gente acaba achando que aquilo é melhor, aquilo é melhor. Uns minutos Quem falou? A gente só vê, quando a gente passa na frente da casa de alguém vê a decoração, a gente vê as paredes, não vê o que tem dentro. A deu para cada um de nós, cada um tem o que de verdade é o melhor para ele. Vou contar para vocês uma ou duas histórias e com isso a gente termina. <risos> que... A pessoa não, não deve fugir do destino dele, porque no fim a gente sempre vai voltar para onde a gente tem que chegar. Que o problema é que a pessoa viveu 120 anos na ilusão e não curtiu a vida como a Chame queria que a gente curtisse. Mas no fim, a pessoa sempre volta para onde ele tinha que estar. Rav Silberstein conta história verdadeira que havia uma senhora, vamos chamar ela de Sara, a história verdadeira, só o nome é Mudei, Sara. e ela começou a sair do caminho da Torá, morava em Israel, família religiosa, e de repente ela, quando ficou um pouco mais velha, pegou um pouquinho de dinheiro, viajou para os Estados Unidos, rebelde, adolescente, muito rebelde, e ela falou, quero esquecer meu passado. Foi para os Estados Unidos, perdeu todo o contato com a família dela que morava em Israel, mais uma vez, era religiosa, e casou com um homem chamado Mike, e essa moça que mudou até o nome dela, em vez de Sarah virou Samantha chamavam ela de Samantha já, Simi. E ela conta que ela foi crescendo, etc. e tal, e não teve nenhum contato com a família dela nunca mais. De repente casaram, anos depois tiveram um filho. Esse filho, décadas depois, vai para a faculdade e ela chamou o filho dela de Scott, quer dizer, nome zero judaico, para ele nem saber que ele era um imedi. Esse menino, Scott, filho dessa moça, mais uma vez, que era filha de um casal de uma família de Israel, com Torá e Mitzvot. O filho queria fazer faculdade, e de repente ele precisava se organizar, nos Estados Unidos é muito comum isso, para pagar a própria faculdade dele. Então ele ia para a faculdade e no fim do dia ele ia trabalhar como garçom em alguns restaurantes aí para poder quebrar o galho e fechar um mês e pagar as contas. Ele viu que num restaurante que ele trabalhou durante alguns meses, começaram a jogar muitas vezes comida no lixo. Ele ficava com muita dor no coração, esse, esse jovem. Ele olha, eu, me incomoda isso. Foi falar com o gerente, falou, olha, a gente não pode fazer alguma coisa com essa comida? O gerente falou, olha, não, porque o Ministério da Agricultura, FDA, lá nos Estados Unidos, não permite que a gente pega a comida de um dia para o outro e venda no dia seguinte. No mesmo dia a gente não tem como vender isso. Então ele falou, olha, disse esse menino, filho daquela senhora Sarah, mais uma vez, será que eu posso dar isso para alguém? O gerente falou, dá, você pode, porque a gente não tem nenhum problema. Deu, ele não pagou nada, tudo bem. Então ele começou a distribuir para pessoas carentes essa comida. De repente, uma das pessoas carentes... Durante as semanas que ele foi distribuindo, chegou para esse jovem que ele faz, cuidava dessa distribuição, falou para ele: Olha, falou em inglês, porque a história aconteceu nos, nos Estados Unidos, ele já morava lá. Você deve ser um dos Eudim, Jews. E falou pro cara: I hate Jews, eu detesto judeus. E ele se recusou a pegar comida e os outros continuaram pegando comida. Então. E aí ele falou para aquele cara, falou, eu não sou judeu, eu não sei nem o que você está falando. E aquele cara falou, eu sei que você é judeu. Ele falou, olha, por que você acha que eu sou judeu? Ele falou, olha, porque para fazer um ato de bondade tão grande quanto esse, me soa algo judaico. Assim falou aquele senhor lá, que não era nem o um Yodi, que precisava de comida. Tá bom? Ele volta para casa naquele dia, esse jovem, ele começa a chorar. E a mãe dele fala, o que, que aconteceu? Você está trabalhando, fazendo faculdade, o que aconteceu? Aconteceu. Ele conta que estava lá, um cara pegou e suspeitou que ele era judeu e não tem nenhuma razão para achar que ele é judeu, etc. E tal. E ele ficou chorando, Começaram a falar uma coisa que ele não era, foi ajudar as pessoas e foi ofendido na frente de outras pessoas. Então é muito sentido. Aí nesse momento a mãe começa a chorar. E aí o filho fala: peraí mãe, eu que fui ofendido, não você? Por que você está chorando? Aí a mãe fala: eu estou chorando. Porque eu não sei da onde esse homem tirou essa informação. Ele falou: Eu também não. Sei que era bobeira, mas ela falou: Não. A informação é verdadeira. Eu sou eu de E ela contou toda a história dela. E voltaram. Não para morar, mas para visitar a família. E esse jovem se transformou e virou outra pessoa. Não é história de Hollywood, que ele virou machia nem nada. Mas virou outra pessoa. Porque. A gente nunca consegue fugir da nossa realidade. A pergunta é quanto tempo vai demorar para nós descobrirmos quem somos nós de verdade. Eu vou contar mais uma história e com ela a gente termina para ver quanto que é importante a pessoa viver cada um na sua realidade. Que, de verdade, esse é o segredo, a pílula da alegria e de verdade é outra vida. Eu acho que esse chur é, é, é a bomba, de verdade, meus queridos, com a ajuda de Hashem sempre. E com essa história a gente termina. Tem um, hoje um Rosh Kolei, tem muitos Avreihim, muitos Kolelim em Israel, lugares de estudo, e tem o Rosh ele é aquela pessoa que é responsável por ensinar e angaria fundos para pagar as pessoas que estudam diariamente os Avreihim. Ele viajava para Angaria Fundos diversas vezes por ano e ele teve uma das viagens que ele não foi bem sucedido e começou a ficar um pouquinho mais apertado o budget dele no colenso, então, ele acabou pegando dinheiro do banco, etc e tal, emprestado para pagar os avrechim dele, responsabilidade, mas ele sempre ia para o grande homem da geração, Rauch Steinmann, Zichron Le Brachá, e pediu uma braha. e ele foi para o Rauch florável, e falou, ah, eu viajei muitas vezes, tive muito sucesso, na última viagem tive um sucesso assim muito ruim, tive que pegar do banco, estou com um empréstimo, tenho juros para pagar, eu estou muito preocupado. Queria saber que o senhor me desse uma brajá para ter sucesso na próxima viagem que eu, que eu fizer. Rasteyman vira para ele e fala, olha, fala as seguintes palavras, e olha pessoal, uma nova dimensão do que quer dizer maquiret mecomo, reconhecer nosso lugar. Rasteyman tem uma frase que tem que ser anotada e lembrar para sempre. Muita estadlut tira-se si a ou seja, fazer muito esforço tira a ajuda de Hashem. Óbvio que a razão é, é: quanto mais esforço a gente faz, quando a gente faz esforço demais, a gente mostra que a gente cuida do pedaço. Então Hashem fala: ok, vocês não precisam de mim, eu não vou me meter. O homem entendeu, falou: ah, o que, que o senhor quis dizer? Ele falou: olha, próxima vez que você for para os Estados Unidos angaria fundos, vai para um dia e volta. Para mostrar que é Hashem que comanda, não é você. E aí você vai ter sucesso. O homem chegou lá para angaria fundos, ficou um dia. Ele não conseguiu fazer quase nada em um dia, ficou mais um dia. falou, fui de Israel para os Estados Unidos, mais de 10 horas de viagens. Eu falei, ah, ficar dois dias. Dois dias é muito pouco, não mundo vai lá, fica uma semana, eu fiquei dois dias, voltou e arrecadou muito pouco. Ele volta para o Dr. e fala, ah, eu sempre fico mais de uma semana, fiquei dois dias, não tive nenhum sucesso. Dr. não falou para ele, quanto tempo? se ele, disse, dois dias. Sr Steman, quanto tempo eu falei para você ficar? Falou, Rav, é que eu já estava lá. Eu falei, um dia, né? Eu falei assim, tá bom. O Seraf no seguinte, a próxima vez que você for, você vai ficar uma hora nos Estados Unidos. É assim, fala, Shem, é nessa hora, por favor, me ajuda, porque eu preciso ter braxar para me virar, tá bom? Aí, Siraf perguntou para o Seraf, mas, Rav, isso inclui o transporte? Porque até, até sair do avião, pegar o táxi, já passou uma hora. Ele falou, não, não, não. Transporte de, de volta você não conta, mas quando você entrar em algum lugar, liga o cronômetro. Uma hora, acabou, pega o táxi de volta e volta para o avião e volta para Israel. Tá bom, Rabino falou, perguntou agora, vai ter que fazer, não tem o que fazer. <risos> Chegou, aeroporto de foi para Brooklyn, até chegar lá, combinado era combinado, não ligava o cronômetro. Ele foi, queria visitar um homem, que tinha marcado já appointment ele entra, bate na porta e liga o cronômetro, até o homem atender ele, etc e tal, enrolou e o cronômetro estava contando, esse homem tinha uma hora para visitar alguém e ajudar o coleiro próprio dele que ele tinha em Israel, que ele tinha consigo um etrog, que era perto de Sukkot, que ele comprou, então ele falou, olha, eu tenho poucos minutos agora, como é que eu vou explicar meu projeto, etc e tal, começou a pensar consigo mesmo olhando para o relógio, e o senhor que estava recebendo ele não entendeu nada porque não sabia da história de uma hora, ele tira o etrogue do bolso e fala olha aqui tem um etroco O dono da casa, aquele dono da empresa, aquele senhor muito chique, fala uau que troco maravilhoso, eu quero esse troco. Ele falou tá ótimo, quanto você quer por esse troco? Ele falou eu quero 125 mil shikalim, esse é o número exato que ele falou, esse é uns 40 mil dólares, é o que ele precisava no momento, aí ele falou como assim? Você veio me visitar, me vendeu um etro por 40 mil dólares? quer que você me dá de presente, te dar uma doação, ou cobrar alguma coisinha, 40 mil dólares? Você não tem vergonha? Aí o homem, olhando pro relógio, falou, meu Deus, não só que eu não vou arrecadar, como também, no português, claro, o tiro saiu pela culatra. De repente, meus queridos, e com isso a gente termina. Ele fala um minuto, diz esse senhor que ia ajudar, ou que costumava ajudar as pessoas, que ele marcou o appointment do seguinte, deixa eu ligar para meu Rav ele liga para o Rav dele, e o Rav dele, não sei porquê, falou, olha, se o troca é bonito e a causa é para um colher, paga que vale a pena o homem pegou o cheque, colocou no bolso voltou para o aeroporto, uma hora estava de volta sem contar o transporte, a gente já falou e aprendeu do Rav Steimann que Makiret como é também na nossa vida deixar espaço para Hashem, reconhecer nosso lugar. Quando a gente se esforça muito, essa é outra dimensão do que é dizer Maqueret Mekomó. Quando a gente acha que a gente faz tudo, quanto mais eu faço, mais eu sou, mais eu fico sem dormir, mais eu trabalho. Non-stop, 24-7. Shabbat, tá sempre pensando... No um minuto, calma. Tem alguém que cuida do nosso trabalho, quem é? Hashem. Eu vou fazer meu esforço, eu vou ser responsável, óbvio. Mas me Mekomó também é saber ver a minha realidade comparada ao que Hashem Faz no mundo o que eu tenho que fazer. Que beleza, a gente tem um mérito de ser as pessoas mais felizes do mundo, porque a gente já tem isso dentro da gente. Como? Reconhecendo, pensando qual é a nossa realidade. Pode querer mais, deve. Quando a chama achar que é bom, ele vai mandar. Não se preocupe, faça um tufilar. Mas enquanto não chegou, é porque isso é a melhor coisa do mundo. É sorrir sem parar, porque a chama nos ama. A Shem gosta muito da gente, e cada um de nós tem tudo o que a gente precisa para hoje, semana maravilhosa na realidade para cada um de nós, tudo de bom.